0: Saludos y bienvenidos. Dio comienzo el programa cuidando la creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Los domingos a la una de la tarde por Radio Paz AM 810 tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad del planeta. Y claro está de esa casa común, hablamos un poquito más en detalle sobre una de sus habitaciones conocidas como el archipiélago puertorriqueño. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana y ahora usted puede también a través de internet buscar cualquier aplicación que le permita conectarse con las estaciones de radio de Puerto Rico y ahí puede buscar a Radio Oro FM o Radio Paz 810 AM y nos puede escuchar. Esta que le habla es la hermana Licia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz, y hoy en la mesa de diálogo virtual. Recuperamos un diálogo y un contacto con alguien que queremos mucho en ELAC y en Cuidando la Creación, y es con Juan Camacho Moreno, a quien le damos la bienvenida, y él es de la organización Toabajeños en Defensa del Ambiente. Saludos, Juan, y bienvenido.
1: Saludos, saludos a, a ti, a, a Jacqueline y a los radioescuchas.
0: Qué rico, hacía mucho tiempo que no te escuchábamos en el programa. Así que estamos habrá juntos. gente que cuando te escuche dirá, ¿y quién es ese? Y otros dirán, ¡uh, esa voz hace mucho! Así que les vamos a ayudar para que recuperen la memoria los que ya te han escuchado. Y por ahí no estoy sola con Juan, estoy también acompañada y muy bien acompañada, porque en este momento en que estamos grabando este programa... La hermana chica Jacqueline Torres Martín está de celebración de cumpleaños, así que nos alegra uh, muchísimo. Bien.
2: Gracias hermana Lizzie. gracias a los radio Escuchas por acompañarnos una vez más, también en nuestro mes de aniversario. Así y a Juan, este, gracias por, por estar con nosotros, por aceptar la invitación y, y rescatar ver esta conversación que teníamos retrasada hace un tiempito, así que bienvenidos. Es, gracias. Qué chévere pues Juan,
0: como hace mucho no te tenemos en el programa, eh, aparte que también nos gusta verdad, este recuperar conversaciones así de hace, de hace un tiempito, queremos saber, para beneficio de todos, que nos recuerdes quién es Juan Camacho Moreno, bien? Cuando se dice Juan Camacho, que es como todo el mundo ahí te llama, ¿verdad? Juan Camacho, el Moreno bueno. a veces no se, no se usa, Juan no, Camacho. No no, pero él es Juan Camacho y uno rapidito dice, ya sé quién, es el de la balbita blanca. ¿verdad? El del pelito blanco y la balbita blanca. Por lo menos en la época en que yo lo he conocido, ¿verdad? Los otros la habrán conocido con su pelito más oscuro. Pero es, es significativo. ¿Quién es Juan Camacho Moreno? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Dónde te criaste? ¿Qué estudiaste? Para saber, ¿verdad? Un poquito de ti y que eso nos ayude a conocerte desde otro ángulo.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, y, eh, Juan Camacho es hijo de, de Doña Blanca y, do, y de Don Moncho Nosotros nacimos en el barrio Atoteja de Bayamón en el 1947 Es decir que tengo 75 años oh. eh, Nosotros vivimos en Bayamón, nuestra primera parte de la niñez Y como a los 7 años la familia se mudó para Tua Baja, para el barrio Candelaria y de ahí me hice tu abajeño. entonces eh, a, asistí a la Escuela Elemental e Intermedia del, de, de tu Baja y terminé en Bayamón la, la Escuela Superior. ¿La High School? Eh, la High School, sí.
0: Sí, la, la, la Agustín Estal.
1: Estuve en Agustín Estal y en la de los Más Verdes. Me gradué ah. en la de los Más Verdes. Ok, ok. Entonces, pues, pues, compartí mucho, compartía mucho con la gente del barrio. Nosotros nos integramos a la comunidad. Era eh, una comunidad muy unida, de muchas luchas. Eh, eh, me gradué en la, de la Universidad Interamericana de Educación en Escuela Elemental. Eh, en 1964 comencé a trabajar precisamente en, en el municipio de Tua Baja. luego eh, me mudé a Bayamón, me casé, me mudé a Bayamón, tengo dos hijas, la mayor tiene 50 y la otra tiene 35, eh, la, la mayor es eh, tecnóloga médica en auxilio mutuo y la menor es periodista en los medios de comunicación del país. Eh, la
0: conocemos.
1: A, a doña Silvia. Silvia
0: Verónica Camacho.
1: Entonces, pues, eh, mi lucha comenzó fundamentalmente lucha política per se, y después ingresé, eh, fui dirigente de la Federación de Maestros, eh, a llegar al puesto de vicepresidente. Allí estuve nueve años trabajando en el área sindical, y me retiro en el 2006, y entonces siempre había sido eh, amante del ambiente y de la gente que defiende en el ambiente, pero no estaba eh, militando ninguna organización ambiental. Es entonces cuando ocurre lo, el, el gasoducto del norte en el 2009 y ahí nosotros nos reunimos en Tuabaja para ver cómo enfrentábamos ese proyecto y ahí nació Tuabajeños en Defensa del Ambiente. Mm. Eh, Hace dos años también tuve, eh, trabajé cinco años en Montessori, de maestro en Montessori, eh, pero hace, hasta hace dos años, pues con la cuestión de la pandemia, pues no he seguido trabajando allí. Eh, y, y soy poeta.
0: Ah, oye, Juan, esa parte yo no la sabía, que tú eres poeta.
1: Sí, yo soy poeta, me dedico a escribir en el género de la décima, Oh. Eh, estoy ya, oh. tres, tres libros eh, estoy en el cuarto y el quinto que van a salir este año para el mes de junio va a salir el, uno que he escrito para niños poema para niños de 8 a 10 años eh, y, y, pues, y estoy dando pues, clases de ambiente en, en la escuela rescatada que más tarde hablaremos un poquito de eso
0: uh -huh. Qué bien. Juan, y la línea de tú, bueno, ya mencionaste uno de los libros, ¿verdad? Que va en la línea de, de los niños, pero los temas de esas décimas, en los libros anteriores.
1: Yo, yo estuve en la lucha de Vieques, destacado en Vieques para el, desde el 1999, y allí escribí pues, un libro eh, décima sobre la vivencia de la lucha. Eh, los junté lo acá y el uh -huh. libro se llama bien que en la nación y la libertad y entonces eh, luego escribí la obra de Abelardo Díaz Alfaro toda en décimo octosílabas eh, luego escribí eh, el libro La historia me absolverá que es el discurso que dio Fidel Castro en el tribunal de Santiago en el 1953 y yo resumo todo ese planteamiento de Fidel que es un planteamiento famoso en décima octosílaba es decir, pongo a Fidel a hablar eh, en décima espinela y eh, pues, y ahora pues los dos que, que te mencioné uh -huh. una, recopilación, una recopilación de cien décimas que voy a hacer y el de los niños
0: qué bien oye, pero eso es un talento oculto para mí yo no sabía eso Habrá que leer, voy a investigar, voy a hacer búsqueda de los libros, a ver cómo se oye. ¿Los escribes uh -huh. y las cantas o no?
1: No, no. <risa> voy a participar, eh, participo en muchos lugares y a veces el que no me conoce cree que voy a cantar y yo digo no, no. Yo, voy a, yo voy y leo en la medida que pueda, okay. eh,
0: Y tendrías por ahí alguna décima de esas cerquitas que no las puedas compartir.
1: Sí, ya mismo puedo ah, conseguir.
0: Pero, perfecto, eso sería bueno, tener así una muestra por lo menos, así que te damos libertad para que lo puedas, puedas identificar algunas y no las compartes.
2: Wow, bien, hay que, hay hay que, que hacer una, una velada con Juan. ¿Tú te con imaginas? Sí, claro. algo, sí, de esas que tengas, este, no sé, cualquiera yo, de ellas, pero quizás las que estén más alineadas con los ambientes.
1: Sí, yo escribo eh, sobre todas clases de temas. Eh, okay. Sobre la realidad política del país, sobre el ambiente, sobre, sobre temas jocosos y, 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 y sobre la realidad del país. Hay que preparar eh, un eh. programa
2: especial para eso. Oye, eso sería ya. bueno. Así sí, que sí, sí, sí.
1: en sí, la agenda bien, ya que... que... Sí, sí, sí pero... esas esa, esa no, destrezas no... y
2: talentos no los conocíamos. ¿Eso
1: es no así? solo inviten a otras personas para que... <risas> Para, para variar,
2: no hay problema. inventamos, Juan, inventamos,
0: inventamos. No te acube. Algo Hacemos la producción,
2: ahí. hacemos la producción.
0: Claro. Eh, Juan, una pregunta. Eh, ¿Por qué, por qué a nivel elemental como maestro? ¿Qué encontraste en esa parte de la vocación?
3: La,
1: pues bueno, los maestros de escuela elemental me impactaron mucho. Eh, me impactaron mucho. Yo te puedo decir los nombres de mis eh, seis o siete maestros de escuela elemental, y según iba subiendo, eh, los recordaba menos, pero eso me impactaron mucho, y, y entonces decidí que, que iba a ser maestro de escuela elemental. En mi casa no había recurso económico para que yo fuera a la universidad, mm
3: -hmm. pero
1: yo trabajaba estando en la escuela superior, y yo, yo guiaba una guagua en una mueblería que repartía que muebles, repartía gas <risa> fluido, e instalaba estufa con 18 y 19 años. Qué bien. Como, siempre, como siempre trabajé, pues yo hice un bachillerato mm. en cuatro años y un semestre, todo nocturno. Yo nunca fui a la universidad de día. De día. Como los, ¡Wow! Nunca, como los demás jóvenes. Eh, por eso... Tuve la interamericana porque tenía buenos cursos nocturnos y comencé en Bayamón, en el recinto de Bayamón. Pero siempre, claro, siempre he trabajado.
0: Fajón, como siempre. Que es lo que uno siempre descubre en ti, ¿verdad? Cuando uno se acerca a ti, uno se da cuenta lo fajón que eres. Eh, apasionado, porque eso tengo que reconocerlo. Apasionado, fiel. Visionario también. Eso es algo que yo eh, admiro mucho de ti. En este tiempo que hemos estado insertos y conociéndote desde ELAC, ¿verdad? De pues, eh, Enlace sí. Latinoamericana versión Climática. Eso es algo que, que siempre destaca. Eh, y me alegra mucho, ¿verdad? El saber un poco así de trasfondo para, para poder comprender por qué. Porque eso de estudiar y trabajar, ¿verdad? A tiempo completo, porque si estabas de día, estabas a tiempo completo.
1: Sí, sí.
0: Y tan variado, así que ya entiendo de dónde viene esa raíz tan fuerte fácil de comprender ahora me anima mucho el, el leer sobre la experiencia de Vieques eh, porque esa experiencia eh, me parece que debe ser significativa el, el haber estado allí en, la, en los terrenos pasar ¿verdad? por el proceso de, de lucha y, y la represión también que hubo ¿no? así que claro, claro. sería interesante yo creo que por ahí podríamos tirarlo Jacqueline en la
1: de Vieques. Bueno, hu <risa> hubo, dos, hubo dos instantes en, uh -huh. en, en ese tiempo, dos instancias que, que marcaron a muchas personas, incluyéndome a mí, que fue en el 1998, la huelga de la telefónica. Y la huelga de la telefónica nos preparó para la lucha de Vieques. Y, y nosotros estuvimos bien, pero que bien combativo en en la Muñoz Rivera. En lo que llamaban telefónicas celulares y en, ahí nosotros estuvimos todo el tiempo eh, bueno la huelga empezó digamos hoy y al otro día yo estaba en primera plana eh, recibiendo golpes de la policía en un portón una, una uh -huh. que se hizo viral y sí. entonces cuando sucede bien que ya nosotros teníamos ese concepto de la lucha de pueblo de la lucha amplia de, de, de aglutinar todos los sectores y, y eso nos ayudó a trabajar en Vieques porque en Vieques eh, la, 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 la gota que, col, que colmó la copa fue la muerte de David Sane uh -huh. pero había una lucha de décadas y una información de décadas uh -huh. y unos líderes de décadas uh -huh. lo, que, lo, que ha, lo que hace que la lucha lo que haga es que explota y se re, y revienta uh -huh. en el mismo que, en, en ese 1999 uh -huh. yo casi me, casi me mudo para allá este, yo era parte de todo Puerto Rico con Vieques y entonces eh, con Cheparalitichi y y yo Pantoja y entonces ahí nos vamos a Vieques y yo dirijo en Vieques el proceso de desobediencia civil que se da en el en, en el campamento Justicia y Paz con los hermanos Bob y Nilda. Uh -huh. Y entonces allí nosotros organizamos la, la desobediencia. En Puerto Rico le daban el taller, eh, todo Puerto Rico con Vieques, iban a Vieques y yo los recibí allí y, y hacía los programas y los lugares para la desobediencia civil, que fue muy exitosa. No quiere uh -huh. decir que solamente se desarrolló la que nosotros hicimos, sino que habían muchos grupos y había muchos actos de desobediencia civil. Eh, yo creo que llegamos a casi hasta 2.000 desobedientes
3: uh -huh. que
1: de una u otra forma eh, penetraron en los terrenos prohibidos. Y eso fue pues también una experiencia que, fuerte que, que me marcó y me ayudó eh, a seguir la lucha, no importa dónde fuera pero con ese concepto de la amplitud y de uh -huh. que todo el mundo tiene algo que aportar. Uh -huh. y, y fue una experiencia rica, rica.
0: Para beneficio de lo que nos escuchan, Juan, cuando se habla de desobediencia civil, ¿qué disciplina implica en la persona que, la, que lo emplea?
1: Bueno, este, no te dije que yo escribí un manual de desobediencia civil. Este, le estoy haciendo unos arreglitos para, para publicarlo. Nosotros hacemos desobediencia civil eh, de manera bien organizada, bien planificada. Eh, lo, lo hacemos desde el concepto de, de Martin Luther King y de y, y del indio. Uh -huh, el hindú,
0: sí, este, Gandhi.
1: Gandhi, que me puse que se me quedó el nombre. De, y, <risa> y de Martin Luther King y de Tolstoy, uh -huh. que, que más o menos eh, tienen el mismo concepto de la desobediencia como un acto eh, para denunciar una situación, pero que no puede ser violento, que no puede haber violencia. Que la, si existe violencia en el desarrollo del acto, que sea del adversario y no sea de parte de los que, que están originando eh, el evento. Y siempre, pues... En las huelgas universitarias y en muchos sindicatos, pues he dado charlas relacionadas con, con, con cómo, cómo se desarrolla ese proceso. Claro, a veces uno tiene problemas con la gente porque la gente está en otra onda, ¿no? Si uh -huh. me dan, todo y, y echo para adelante, digo, ah, pues tú no puedes. Sí, hay gente
0: participar". que prende del primer maniquetazo que le da.
1: <risas> sí, que son de mecha corta, tú no puedes uh -huh. participar de este evento. Eh, si, si me dejan que yo organice el evento, pues yo lo organizo, pero pues tiene que ser como es, o uh -huh. como nosotros decimos. Los demás, pues pueden hacer lo que les dé la gana en otra instancia, pero uh -huh. no en esta, porque entonces desmerece el concepto eh, tan bueno y tan efectivo como ha sido la desobediencia civil.
0: Uh -huh. Es exitosa realmente cuando se, se aplica. Sí. Uh -huh ha logrado cambios significativos, ha logrado también llamar la atención eh, a través internacional también, o sea, son, mmm, cuando se habla de su audiencia civil, tiene fuerza, ¿verdad? O sea, tiene fuerza cuando se aplica de forma correcta, pero uno tiene que saber conocerse bien. Pues, claro, bien dice.
1: Yo, yo soy... le digo, <risa> digo a los compañeros que no vamos a, a, a cambiar el mundo políticamente en un acto por un acto de desobediencia civil, que queremos es eso que tú dijiste, transmitir uh -huh. un problema que está ocurriendo, de alguna forma, eso uh -huh. es todo. Uh
0: -huh. Y esa lucha de Vieques comenzó primero en Culebra, o sea que es una, es una lucha, la presencia de la Marina en Puerto Rico, inició en Culebra, y Culebra, ¿verdad?, logró salir con muchísima dificultad, y luego pasa entonces a, a Vieques, y lograr ese trabajo, ¿verdad?, de... De mover y lograr sacar a la marina eh, tomó tiempo, tomó mucho, mucho sudor, eh, muchos cantazos también, pero claro, sí. por fin se logró. ¿verdad? Aunque, claro, eh, la salida ha sido media atropellada también, ¿verdad? Por lo que han dejado, por la herencia que han dejado. Eso también, ¿verdad? Habría que, que trabajarlo después para, para poder fortalecer, porque todavía hay muchas heridas abiertas allí.
1: Y que, y que los gobernantes municipales que vinieron después del 1999 no supieron aquilatar toda la información que uh -huh. tenían, todos los planes, que eh, se hizo un plan de trabajo colectivo que lo hizo el compañero Tato Rivera Santana y la compañera Lilian, eh, que fue exquisito, fue buenísimo, que era para enderezar a Vieques para darle una autonomía eh, económica al, al lugar y para que no suceda lo que está sucediendo ahora, que sucedió en Culebra, que uh -huh. es que están viniendo extranjeros a comprar terreno y se han quedado con los mejores terrenos del, del municipio.
0: Uh -huh. Y que la experiencia del isleño, o sea, en el caso de las islas municipios, lo, lo sé por, ¿verdad? Lo he visto en Culebra. nosotros tenemos convento allá. Y sabemos que hay personas que caen en la trampa, diríamos, en esa mentira de que te vamos a comprar el terreno, eh, y una vez vienen a la Isla Grande, no se acostumbran al ritmo de vida en la Isla Grande. Y cuando tratan de regresar, no encuentran tampoco espacio. Y lo que le dieron tampoco es que haya sido verdad tantísimo como para poder este, acomodarse en otro sitio, ¿no? Y es, y es triste, no sé si en Vieques ha ocurrido lo mismo, ¿verdad? Con, la, con los desplazamientos,
1: pero sí en, Culebra,
0: en Culebra ha ocurrido.
1: Ha habido personas que viven cerca de la playa y han tenido que poner letreros que dicen, esta casa no se vende. Eh, <risa> el proceso a la inversa, en lugar de un letrero para vender, esta casa no se vende porque llegan, le gustan y empiezan a preguntar. Y la tentación no del es fuerte, es fuerte en la tentación del dinero porque están dando grandes sumas. Uh -huh. Y como tú dijiste, la gente con el dinero se muda para acá porque allí no lo va a conseguir, se muda uh -huh. para acá y entonces no se acostumbra y ahí... No, problema. Uh -huh. no,
0: no hay problema. Pero sí es cierto, lo que mencionas de, de que los alcaldes no han sabido manejar la, las oportunidades, ¿verdad? Ha sido terrible. claro. Entonces, la imagen que se da es que pues, salió la marina para empeorar la situación. Y esa no es la idea. La idea era para mejorar la situación y había, como bien dices, no, había un plan muy había bien plan. integrado
3: y pensado
0: desde la necesidad del pueblo, no desde la necesidad de arriba, diríamos, desde la base hacia arriba. Pero esa mentalidad pequeña que a veces tienen los gobernantes, ¿verdad? lamentablemente no, nos afectan y ahí se ha visto en vieque. Oye Juan, eh, la que esa parte, yo la otra vez no recuerdo que tú nos hablaras de esto, yo tengo que serte sincera, para mí ha sido revelador esta primera parte del programa, eso me gusta y les recordamos que estamos escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Pasa M810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana desde Radio Oro 92.5. Agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo, que gentilmente, ¿verdad?, permite que la, la grabación de este programa pueda llegar hasta los hogares de tantas personas que nos escuchan. Diríamos en el 80% de lo que es el archipiélago puertorriqueño, pero que también llega a todas las Antillas Menores, pues si acaso usted no lo sabía. Si usted se va para San Tomás, puede sintonizar ahí la estación. Tanto en AM como en FM. Si se mueve hasta Curazao, también puede escuchar la estación. Así que no se pierda el programa si se va de viaje, ¿no ¿bien? Por lo menos para el área de, de, la, de las islas vírgenes y las islas menores de las Antillas. Ahora, <coughs> si usted quiere, también puede esperar hasta el lunes y el lunes puede entonces buscarlo en formato podcast, porque aparece en Spotify, en Anchor, en Apple y en no sé cuántas más cuentas, nunca me logro aprender las demás cuentas en las que aparece, pero usted puede escribir podcast cuidando la creación, y ahí le va a salir todas las plataformas disponibles que tiene para escuchar el programa, y ahí puede entonces escuchar cuantas veces quiera, darle para atrás, pausarlo, escucharlo más tarde y de ese modo, ¿verdad?, beneficiarse con lo, que, con lo que aquí se comparte. Y, obviamente, no se puede perder, ¿verdad?, esta entrevista con Juan Camacho. Saludamos también a todos aquellos que nos escuchan semana tras semana, aquellas personas que hacen sus comentarios y sus aportaciones, ya sea en el perfil de Facebook o en la página de Facebook Cuidando la Creación. Agradecemos todos esos comentarios eh, y sugerencias, así que ya le estaremos dando causa a alguna sugerencia que nos han dado. Eh, y les recuerdo que usted puede comunicarse con ELAC o saber contactar las actividades de ELAC a través de las páginas de Facebook, eh, Instagram, con el más Twitter y ahí puede buscar el puente enlace latino Acción Climática o ELAC, el puente ELAC y ahí va a encontrar todas las actividades que se están realizando. Eh, hay actividades interesantes y alianzas que se están dando desde ELAC, así que más adelante hablaremos sobre eso con ya sea con Federico, que la semana pasada ya nos estuvo adelantando un poco sobre esas experiencias y quisiéramos ahondar para conocer bien cómo el act va caminando. Y no sé si Jacqueline tiene algún anuncio, ¿no hay anuncios hoy de, del museo? Ok, chévere, ya algo se estará cuajando por ahí porque ya suele ser así, <coughs> va trabajando calladita y de momento nos sorprende con actividades, así que algo, algo bueno está por ahí cuajándose. La primera parte del programa, hemos estado conociendo a Juan Camacho Moreno, quien es eh, de la organización Tobajeños en Defensa del Ambiente. Eh, es natural de Bayamón, eh, en inicio, hijo de Doña Blanca y Don Moncho, pero eh, eventualmente se mudan para el barrio Candelaria de Tobaja y ya se siente Tobajeño, ya no es vaquero. Ahora, ahora es de los llaneros de baja. es maestro de vocación de escuela elemental eh, tiene dos hijas, está casado eh, entró antes en la lucha política y luego fue que entonces entró en la parte ambiental se retira en el 2006 ya para el 2009 empieza a mencionarse a hablarse sobre el gasoducto el mal llamado gasoducto y de ahí se empieza a insertar en este proceso, ¿verdad?, de cómo este, pro, esta, este proyecto podía impactar a Puerto Rico y particularmente a Tua Baja. Y de ahí entonces que nace eh, esta organización, Tuabajeños, en defensa del ambiente, que me gustaría, Juan, que nos pudieras hablar un poco, también sin olvidar, ¿verdad?, que nos descubríamos que eres un escritor eh, de décimas. Así que hay varios libros por ahí que después les vamos a dar los enlaces para que los consigan y los nombres. Pero quisiéramos ahora, Juan, que nos hables un poco sobre la organización en la cual perteneces. Eh, sabemos ya que se origina a raíz de lo del gasoducto, pero ¿qué, ¿cuáles fueron los reclamos? ¿Cuál fue la génesis? verdad? Eh, ¿Quiénes los componen? ¿Cuáles han sido las luchas que han dado? Y en las luchas que están actualmente.
1: Bueno, como te dije, nosotros nacimos en el 2009 con el anuncio del gasoducto del norte. A la sazón, yo era portavoz de una organización amplia que se llamaba Frente Amplio de Solidaridad y Lucha. Las siglas eran fácil y entonces nosotros convocamos en Bayamón una reunión para discutir la situación del gasoducto. Fue mucha gente, había mucha gente de toda baja y entonces nos reunimos los deduados en una esquina y dijimos, pues vamos a reunirnos y nos reunimos una semana después y lo demás es historia. Traté de zafarme de no, de no <risa> estar en la dirección del grupo, pero obviamente eh, así se, se exigió y así cumplimos. Nosotros somos, somos una entidad ambientalista eh, de base comunitaria con una perspectiva de, los, de derechos humanos y de calidad de vida. Eh, eh, porque además de los derechos naturales que nosotros conocemos como salud, vivienda, educación, energía, nosotros entendemos que la, el ambiente y la calidad de vida relacionada con el ambiente es un derecho humano también. Mm -hmm. Por eso nosotros lo trabajamos desde esa perspectiva. Y, y hacemos expresión y manifestaciones en defensa de la playa, pero hacemos expresión y manifestaciones en, en, en defensa de las pensiones y en defensa sí. de un retiro digno. Y, y combatimos pues, aquellas situaciones donde se demuestra la pobreza infantil que es tan grande eh, en Puerto Rico. Y condenamos, por otro lado, la privatización de los servicios esenciales. Ese es un enfoque en términos de la perspectiva de los derechos humanos que nosotros hemos desarrollado en la práctica. No fue que llegamos un día, nos organizamos y dijimos esto va a ser así, sino que la lucha nos llevó a entender eso, de que, de que había, las cosas se entremezclan y las cosas no son separadas. Mm. Y el problema que tiene este, este, esta persona en términos de suspensión a la misma vez tiene un problema de erosión en la playa y todo está junto. Y uh -huh. si él no tiene un grupo para que, que trabaje eh, en defensa de, de su pensión, que lo tiene, ¿verdad? Pues nosotros, lo puede hacer con por nosotros, porque damos esa visión global eh, del, de la lucha en sí. Y así pues nosotros, además de eso, celebramos charlas, foros, eh, eh, conferencia, eventos para compartir con la gente, eventos para que nuestra gente comparta entre sí. Hemos hecho bicicletada familiar, día familiar, avistamiento de aves, en fin, hacemos muchas, muchas actividades de manera que podamos estar integrados. Y la lucha de nosotros, en términos principales, es eh, la playa. Uh
0: -huh. pues, pues, Eso te iba a preguntar, ¿cuáles han sido las. La, las problemáticas o los retos que enfrenta el pueblo de Tuabaja que eso incluye a Evitao, vamos porque a veces sí. el Evitaun se ve como si fuera un pueblo aparte, no es Tuabaja nos,
1: <risa> nosotros eh, aunque nosotros somos tuabajeños nosotros no cubrimos todo el municipio de Tuabaja, Tuabaja es un municipio grandísimo, un, un municipio con 84 mil habitantes uh -huh. y y, y los los barrios están bien distanciados y nosotros pues hacemos la lucha que podemos hacer dentro de nuestras capacidades que es donde nosotros nacimos y donde está la mayor parte de la gente que es levitao pero no decimos que somos Le de levitao decimos uh -huh. que somos de Tuabaja para que no se separe el levitao uh -huh. eh, de Tuabaja aunque la práctica lo puede estar pero nosotros no, no auspiciamos eso muy bien y entonces la playa ha sido el, el motor de lucha de nosotros. Primero, como te dije, en términos del, de la lucha del gasoducto, eh, ya después para el 2010-2012, vinieron con un proyecto que lo iban a construir sobre la misma zona marí, marítimo-terrestre, que era un paseo peatonal y de bicicleta, que tuvimos que oponernos. Y, y, y explicarle a la gente cómo, si somos ambientalistas, nos oponemos al uso de la bicicleta. Explicarle uh -huh. a la gente que no es así, no nos oponemos al uso de la bicicleta. Nos oponemos a que se haga ese proyecto en la zona marítimo terrestre, porque un, un lugar para una bicicletada se puede hacer en cualquier lugar del municipio o en las montañas de adjunta, no tiene que ser aledaño a la playa iban a deforestar mucha vegetación playera y el problema se iba a agravar. Nosotros dimos una lucha inmensa y nos reunimos en un proyecto de la Autoridad de Carretera y lo más que nos molestaba a nosotros era que estaba endosado por el Departamento de Recursos Naturales. Ay.
3: Quiere decir
1: que para nosotros eso fue bien difícil, la lucha fue fuerte. Uh
3: -huh. Nosotros
1: protestamos, pero también presentamos propuestas nosotros presentamos una propuesta de cómo hacer el paseo y el, y, el, y el paseo de bicicleta y peatonal, porque es importante que tu abajo tenga eso, pero uh -huh. que no lo puedan construir en la playa. Entonces, eh, nosotros ganamos esa lucha y dos años después ellos regresan y están desarrollando la propuesta que nosotros planteamos. ¿Cómo es la
0: propuesta? Que, Ajá. La
1: propuesta que nosotros. Era, planteamos era que todo se hiciera al otro lado de la playa, no tenían que usar la playa. Al otro lado de la carretera, en la avenida eh, de la primer, primera y segunda sección, en esa marginal, pues uh -huh. ese era el lugar para hacer el paseo peatonal, para poner unos kioscos allí, que nosotros dimos la idea de los kioscos. Mira, en estos kioscos la gente viene en bicicleta pues para que se vendan refresco se vendan jugos, se vendan eh, misceláneas así para que la gente consuma y a la vez nosotros podemos estar allí repartiendo unos opúsculos a la gente diciéndole que están en Tua Baja, que es Tua Baja, cómo se formó, dónde está la playa, los puntos de interés de Tua Baja, en fin, como algo turístico y que nosotros podíamos desarrollar eso uh -huh. y entonces lo están haciendo así Inclusive van a unir el, el paseo de Bayamón con ese paseo, lo que implica que la gente puede venir a Levitown desde Bayamón y viceversa, y va a ser un lugar de mucho tráfico de personas. Y eso para nosotros es importante. Y así pues hemos seguido desarrollando es, esa lucha. Eh, eh, esa lucha que desarrollamos nos llevó a entender también lo que es la solidaridad porque en, en el gasoducto recibimos mucha solidaridad de todo el uh -huh. pueblo, de todo el país. Y entonces eh, hay que reciprocar lo que tú, lo que te dan. Y entonces nosotros lo hemos convertido en una organización sumamente solidaria. Nosotros hemos participado desde el día, desde el día uno en, la, en los campamentos que luchan contra la ceniza en Peñuela, eh, contra la, la construcción de torre y antera en la lucha de Amigos del Mar en Isla Verde, en la lucha contra la, la carbonera en Guayama, contra la privatización de los servicios esenciales, con la disposición de, de neumáticos usados, en la lucha a favor de la energía renovable y en contra de los combustibles fósiles. Eh, en fin, en, en mucha lucha que nosotros entendemos, pues que es importante que nosotros participemos. Y entonces, en, en el 2017, como habíamos hablado al principio, nosotros rescatamos una de tantas escuelas, uh -huh. de 643 escuelas, que el país cerró, que eso es una cosa incomprensible, eh, pero sucedió en Puerto Rico. Y uh -huh. entonces nosotros tuvimos la experiencia de que en, en nuestro distrito y en todo el país observábamos esas escuelas totalmente deterioradas convertida en hospitalillo, en lugares donde se metían los caballos, la gente se llevó, las ventanas, todo, mm. y eso un desastre. Y entonces, antes de que esa escuela de la tercera sección le pasara lo mismo, pues nosotros entramos a la escuela y la ocupamos. Y después que la ocupamos, comenzamos a hacer todo el trabajo burocrático mm -hmm. para, para la titularidad. Porque si lo hubiésemos hecho a la inversa, todavía estuviéramos todavía esperando. esperando. Eso es y así. la escuela pero abandonada, pues uh -huh. tenemos la escuela nítida de acuerdo a nuestras capacidades, le damos servicio a la comunidad, fundamentalmente a los niños, eh, antes de la pandemia te, los sábados teníamos un sábado seis o siete cursos, de, 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 teníamos deportes, eh, voleibol y baloncesto teníamos esgrima, teníamos capoeira teníamos manualidades, teníamos tejer en fin, teníamos muchas, muchas alternativas. Después de la pandemia, pues tuvimos que cerrar tal y como lo hizo eh, la escuela pública. Uh -huh. Y entonces ahora volvimos a comenzar eh, y tenemos 43 niños. y ¿De qué edad, eh? Desde 6 a 12. Eh, lo dividimos en cuatro grupos por edades. Entonces una maestra le da teatro eh, otra le da bailes y zumba, eh, mm. eh, otro le da deporte y yo le doy medio ambiente, actividades de medio ambiente. Y pues tenemos esa comunidad que están esos niños, integramos a sus familias también a nuestras actividades y estamos pues esperando eh, que la burocracia pues nos dé <risa> la actitud titularidad, de manera que nosotros podamos poner la energía eléctrica que es la que no, la que no tenemos
2: Ok, Jackie Sí Juan, que interesante ese rescate de la escuela, ¿cómo se llama? Eh, sí. ¿Qué horarios en qué horarios operas? Este, ¿Solamente recibes a estudiantes, a jóvenes de, de tu comunidad? Explícanos un poquito, ¿verdad? ¿Cómo se puede participar de, de, ese, de esas facilidades y esas ofertas que nos mencionaste?
1: la escuela se llama Lorencita Ramírez de Arellano eh, ese, esa era la esposa de don Luis Aferri uh -huh. entonces la escuela se, eh, se inauguró en 1973 uh -huh. eh, yo trabajé en esa escuela en un ocasión
3: oh,
0: Qué bien
1: este, nosotros recibimos niños fundamentalmente de, de la comunidad okay. ¿Sí? No, no quiere decir que podamos excluir a otros, pero regularmente los que vienen son la prioridad
0: son ellos, muy bien
1: sí y entonces eh, los recibimos entre, entre 6 a 12 años
0: uh -huh. eh, ¿qué horario?
1: En el, los sábados de 9 a 12 uh -huh. de 9, pero los niños ya llegan a las 8 y media los niños desayunan en la escuela nosotros le damos desayuno uh -huh. y entonces, entonces los padres lo vienen a buscar y, y ahí termina Así y los también, recursos
0: los recursos que, que por ejemplo que ahora están dándole clase de teatro de baile, zumba eh, son recursos del mismo de la misma comunidad, de la misma organización o son externos
1: son de al, si hay de la comunidad mejor pero cuando no hay de la comunidad pues se busca eh, es, <risas> Pero cuando decimos externo, pues es de Bayamón, digamos. La maestra es de Bayamón y, y está allí a, a 15 minutos. Uh -huh. eh, nosotros uh -huh. no, no, no tenemos dinero para pagarle
3: eh,
1: eh, estos recursos. Ellos en su mayoría vienen eh, a en vienen para contribuir al uh -huh. proyecto. Qué bien. Eh, y, y, y trabajamos con donativos la gente nos da donativos eh, y eso hace que el esté eh, limpia que uh -huh. es lo que fundamentalmente nosotros queremos y le hace falta una pinturita cuando tengamos dinero la vamos Muy a bien. pintar este, si alguien nos está
0: escuchando y puede hacer y quiere hacer un donativo de pintura pues ya sabe
1: cuestión claro, de que sí. se
0: comunique y vamos y le confirmamos con le conectamos con Juan
1: de una paila hasta 25
0: muy bien, perfecto brochas también son bienvenidas rolos, raspa y si incluye el personal que ayuda a pintarla mejor todavía eso será excelente
1: claro, dice, así se
0: hace patria
1: como decimos por ahí, es más mejor.
0: <risa> Definitivo. Y los chicos que participan, esos 43 que están ¿verdad? regresando ahora después de la pandemia, que se está empezando a normalizar, eh, sí, lo, no tienen sí. que, que aportar nada, ¿verdad? ¿Es algo, es gratuito para ellos? ¿O ellos aportan no, algo? no
1: No, no, no aportan nada.
0: Nada, es gratuito. Nada.
1: Los
2: niños, los niños, este, el, el nivel de participación son los mismos los que te llegan o reciben, o sea, son una población flotante, algunos como, como, o sea, cómo cómo se comporta el, la participación de esos, de esos jóvenes allí en la escuela.
1: Eso es importante, esa es una buena pregunta, son los mismos.
2: Qué bien. Mm
1: -hmm. Son bueno. los mismos. Este... Y nos eh, trabajamos para que eso, para Ura. que eso, pues, con, pero como te dije, si viene alguien, siempre se recibe, pero uh -huh. hemos conformado los grupos de manera que sean constantes y, uh -huh. y a poder desarrollar. Ahora mismo, pues yo estoy trabajando sobre el medio ambiente, pues yo le doy a, a actividades sencillas, alguna eh, video sobre el ambiente. Ya saben una canción del ambiente Que para el cierre del curso en mayo La van a cantar en el Qué teatro bien. La maestra de teatro eh, Escribió una obrita de teatro Sobre el ambiente Y los niños míos Están eh, tenidos Y después ella los ensaya Y, y los adiestra ya En, can, en las canciones y en, y en las obritas Haciendo un trabajo colectivo y eso, pues, bueno, se puede hacer cuando la matrícula es constante, es la uh -huh. misma.
0: Pero qué bien, eso es bueno. Es una buena señal, sobre todo después de este espacio, ¿verdad?, de la pandemia, que ha creado sí. tanta desconexión, el que puedan otra vez, ¿verdad?, reconectarse y que se mantengan fieles, eso es una muy buena señal. A nosotros
1: no, no, no. Para nosotros es fundamental la confianza que los padres pues tienen, tienen en nosotros, uh -huh. porque saben que deja a su niño ahí tres horas, pero son personas responsables las uh -huh. que están en la comunidad, eh, todos reciben a los niños, les vemos la cara a todos, eh, nosotros seguimos estrictamente las normas sanitarias con esta cuestión del, del COVID, es decir, los niños se toman la temperatura, vienen con mascarilla, eh, si algún niño pues, no se siente bien, lo aislamos, llamamos uh -huh. a su padre. En fin, lo mismo que están haciendo en la escuela pública, pero un poquito mejor porque tenemos menos niños.
0: Sí, así uh -huh. es personalizado uh -huh. también.
1: Le podemos ayuda. dar atención individualizada.
2: Excelente. wow te felicito por ese proyecto, me encanta. Sabes que yo soy maestra, así que... Después hablar contigo en privado para, para de alguna manera facilitarte recursos ¿verdad? que tenemos disponibles para, para esa población. Te felicito de veras y a tu grupo de trabajo.
1: Cuando, cuando alguien me dice, yo también soy maestro, yo le digo, nadie es perfecto. <risa> <risa> ah,
0: pero ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Esa, eso de ser maestro es una bendición, de verdad. Es, es una 24, bendición.
1: 24, 24. Sí. Ahí eso tú te retiras,
0: pero realmente el retiro no, es, no existe.
1: 24 no, eso, es 24-7. De... No
2: es bueno, está retirado
1: estos para tres años, Estos tres años que yo tuve en Montessori, uh
2: -huh. eso
1: me revivió. No me dolía una uña, estaba ¿De nuevo. Y, y yo trabajaba con una maestra en segundo grado y eso era espectacular. Una maestra Montessori, una guía Montessori. Uh -huh. y que, eh, los niños aprendían y yo aprendía también con ella, fue una experiencia inolvidable claro, con esto de la pandemia pues los recursos del colegio no están para tener dos maestros en uh -huh. un salón este y pues yo espero que, que, que me llamen porque aunque económicamente <risa> económicamente no me hace falta emocionalmente me encanta, me, me gusta que
0: porque... este es maestro este es maestro, le corre por esas venas ¿eh? educación <risa> qué bien Qué chévere, qué bueno. Y entonces, eh, a futuro, ¿verdad? ¿Cómo se visualizan tuavajeños en defensa del ambiente?
1: Bueno, nosotros eh, estamos comenzando una mm. campaña de orientación y educación del cambio climático okay. eh, para llevar el cambio climático a las escuelas. Ya pedimos autorización al secretario de Educación, no nos ha contestado queremos autorización para ir a las escuelas y que en las escuelas se organicen grupos donde nosotros podamos eh, llevarle eh, algunos talleres de títeres, eh, lectura de cuentos para los más pibes, eh, alguna literatura, algunas charlas sencillas, de manera que, que impactemos a esos niños y cuando nosotros salgamos de, de esa escuela por lo menos dejemos organizado un grupo de reciclaje por lo menos un grupo que separe, que separe los desperdicios los desperdicios sólidos que, que la tarea que hagamos tenga una repercusión inmediata entonces uh -huh. hay otro proyecto especial por los estudiantes de, de 10 y 11 de manera que podamos hacer un grupo de adolescentes bien pero que bien formado. En el mundo entero, eso es una idea que yo recogí del mundo entero, que se están celebrando eh, estos grupos de jóvenes, se están informando y están ejerciendo un liderazgo favorable en relación a la defensa de la naturaleza. Y, y se está escuchando eh, de manera que, que nosotros, nuestro distrito, nuestro municipio tenga eso y que puede impactar, a otros jóvenes en, en otros lugares y unos, unos certámenes de poesía, cuentos, carteles y para los de escuela superior de ensayo que podamos promover en términos del cambio climático para que participen y, y puedan eh, integrarse. El trabajo del balneario, la playa de nosotros del balneario fue impactada por María. Uh -huh. Y después por, eh, por Irma y María, más por Irma que por María. Eh, ya se está restableciendo y nosotros vamos a trabajar para que se convierta otra vez en bandera azul. Es una de las playas más bonitas del país, era bandera azul. Pues estamos en, en, en colaboración con las autoridades allí para trabajar de, y, y se convierta nuevamente en bandera azul, eh, uh, junto con una campaña. De, de recolección de basura promoviendo que la gente vaya a la playa porque son de ellos que la disfruten que se diviertan pero que se lleven los desperdicios porque la pesa
0: menos después que nos tomamos el refresco la cerveza lo que sea pesa mucho menos así que es mucho claro, más fácil regresarlo a la casa
1: es más fácil porque la persona debe tener un sistema en su casa de, de atender eso y no dejarla en la, en la playa porque la verdad que es bien bien difícil. El, el gobierno tiene ese problema ahora por la falta de personal, con eso de los recortes, y entonces no es que uno esté favoreciendo eso, sino que ante esa realidad, oye, no vamos a dejar que claro. nos, nos inunde que, la basura. Hay tenemos que remediar casos.
0: de alguna forma. Uh
1: -huh. Y por último, el, proyecto, el otro proyecto que tenemos es... Eh, Estamos organizando los 44 municipios costeros
3: uh -huh.
1: de manera que podamos reunirnos todos y, y mantener unos encuentros de manera regular para conocer lo que está pasando en cada una de sus playas, de sus costas, que conozcan la nuestra, que interactuemos en relación de soluciones a ese problema que fundament fundamentalmente es la erosión que es las construcciones ilegales, eh, que es la falta, la ausencia de una ley de costa, en fin, estamos en ese, en ese trabajo, dividimos la isla en cuatro partes, uh -huh. y ya hicimos la primera parte de, de, de San Juan a Guadilla, eh, el sábado tenemos la segunda, que va a ser en Luquillo, y posteriormente los próximos sábados de los, de hasta mayo, eh, el, el sur y el oeste, eh, lo estamos haciendo con la entidad Amigos del Mar uh -huh. que, que se renovó y es un grupo de jóvenes pero impactantes, buenísimo y, y eso era uno de los sueños de tuavajeño y no lo habíamos podido desarrollar uh -huh. y con ellos pues eso ha sido gasolina para para darle para adelante ese proyecto.
0: Ah pues sería bueno ya que contactarlos para conocer y, y ayudar a que se dé a conocer.
2: Me parece fantástico, y, y una uh -huh. cosa que iba a comentar a, a Juan, por ejemplo, ahora que le está hablando de esta, esta unidad ¿no? de, de, que los une a la costa, ¿no? que nos une a la playa, la, y, lo, y los mismos problemas, ¿no? este, ¿qué te parece, Juan, ese llamado que hubo en ese intento, porque todavía no se concreta, de todos estos problemas ambientales, trabajarlos desde, desde, desde una sola lucha, lo que se llamaba ¿verdad? una sola lucha, eh, los problemas ambientales que son tan grandes, ¿Tú crees que eso sea posible? Eh, ¿O es más, la estrategia sería más esto que tú estás este, presentando ahora mismo de, de abordar la problemática desde algunas zonificaciones, ¿verdad? Este, temáticas, ¿no? Eh, ¿Qué comentario me, me, me darías sobre eso?
1: Bueno, hace cinco años yo me tomé una iniciativa para aglutinar a todas las entidades ambientales. Fue en Arecibo pero de alguna manera se nos salió de control la reunión. Eh, estuvimos discutiendo todo el día. Eh, se creó un ambiente un poco difícil y no pudimos completar el objetivo uh -huh. de esa reunión. Lo dejamos pasar y nos, ahora uh -huh. estamos, como tú dijiste, en zonificación, bregándolo bien específico de los municipios costeros pero además hay una organización de la que yo, nosotros formamos parte que se llama, como tú dijiste, Una sola lucha. Una sola lucha. Uh -huh. Todos todo son eh, ambiental y comunitario. Eh, nace de la lucha de Guayama en contra de la AES y de Peñuela uh -huh. y recoge eh, Peñuela, Salina, eh, hasta Sierra Club. Está, uh -huh. está con nosotros. Bueno. El, el primer documento de constitución tenía 144, 143 organizaciones wow. en, entre ambientales y comunitarias.
0: Y ahí está ELAC también este, eh, integrado.
1: Sí, 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 ahí está FEDE. Uh -huh. Quiere decir que, que esa, esa actividad, ese, esa institución está ahora el, el problema es cómo tú la echas a correr. Eh, yo soy de los que estoy de acuerdo con esa actividad, pero que cada cual tiene que trabajar su kiosco, su, uh -huh. su entidad. El, el, es decir, yo soy parte de una entidad amplia y grande en virtud que estoy haciendo un trabajo en mi municipio.
3: Uh -huh. Uh -huh.
1: Todo el mundo tiene que hacer ese trabajo. Y, y eso de una sola lucha yo lo veo como en términos de encuentros y de comunicación okay. de y de reclamo y de padre. reclamo
3: uh
1: -huh. este, pues de encuentro quiere decir pues vamos a reunirnos cuatro veces al año sí. uh -huh. para, ver, para recoger información y, y lo otro es cuando la gente de, de Peñuela tenga un problema con la ceniza pues todos wow. nos, move
0: nos movemos allá
1: y claro. apoyamos pero, pero yo no puedo dejar la lucha mía en la costa, en la playa, para trabajar en una situación de una antena en Aguada, que lo, eh, lo hemos hecho, pero uh -huh. es simplemente ir y decir, aquí estamos nosotros, estamos solidarios, si tenemos recursos económicos disponibles, le hacemos una, un donativo económico, pero, pero lo fundamental es que ellos sepan que desde de Aguada llegó una gente de Tua Baja,
0: eso ayuda
1: emocionalmente,
2: moralmente, eso da un ánimo increíble.
1: Sí, hay que poner,
2: no solamente poner la voz, sino hay que poner el cuerpo, uh -huh. eh, sabes, estar presente, porque a veces dicen, no, esos son cuatro o cinco gatos ahí que están este, vociferando o son los que tienen el problema, cuando en realidad eh, no es así. Y es todo. lo que tú dices, Juan, exacto, uno tiene que encargarse de de desarrollar su, su, su problemática uh -huh. que la conoces desde de tu casa, uh -huh. pero también ser buen vecino, ¿verdad? Este, y uh -huh. ser ese apoyo, eh, ¿verdad? Si crees en eso, ¿no? Ser ese apoyo y no solo darle voz, sino prestar el cuerpo, como digo yo, o sea, hacer acto de presencia. Este, claro. Y sí, tienes, tienes razón. Uh
1: -huh. bueno, no somos bueno. no so no so Brasil, no somos Brasil. Nosotros vamos de, <ríe> una, de una esquina a otra del país. En dos horas.
0: Claro, Así claro. Así es. Así sí, es. Sí. Aparte de las comunicaciones, que también eso nos ayuda mucho, ¿verdad? Hay unas facilidades. Hay que aprovecharlas uh -huh. y maximizarlas. Juan, uh -huh. si alguien nos está escuchando quiere uh -huh. insertarse en, en lo que viene siendo tuavajeños en defensa del ambiente, eh, conocer un poco, ¿verdad? De, de las ideas que has planteado, cómo verdad poder integrarles, colaborarles. Eh, la situación de la escuela, ¿verdad? Que nos menciona la Lorencita Ramírez de Arellano, esa ayuda, ¿verdad? Para la parte de la pintura. ¿Cómo se pueden comunicar? ¿Cómo, cómo poder conectarse?
1: Bueno, nosotros tenemos una página en Facebook. Uh -huh. eh, decimos una página, pero es un grupo. Eh, uh -huh. abajeños en Defensa del Ambiente. Muy bien. Tenemos otra que es, que es Yo Defiendo la Playa de Levitown. Y, y la tercera, Juan Camacho. Ok. Mi número es 410-0574. ¿410? 0574. ¿Cuatro diez? Cinco siete cuatro. Eh, con 787. Siete siete. Ajá. Si alguien quiere donar cinco pailas de pintura. Pues
0: Rolo, y una persona que pinte, perfecto, ya sabes.
1: Pintura, pintura fundamentalmente.
0: <ríe> Muy bien. Excelente. Sí.
1: Si no le da para cinco, pues diez.
0: <risa> Muy bien, eso se va a dar, ya tuviera Pues ya sabemos, en Facebook, tú abajeños en Defensa del Ambiente. Yo defiendo la playa, ¿correcto? De Levitown. De Levitown. Y que esa es este. Le dicen también cochinitos beach, ¿verdad?, en algún momento.
1: Este, nosotros no, <risa> no nos gusta. Definitivo. No nos gusta porque es un desconocimiento que tiene la gente sobre la playa, que es receptora de dos ríos, Río Hondo y Río Bayamón, uh
3: -huh. y esa,
1: entre comillas, esa basura, que mayormente es pedazos de tabla, pedazos de, de árboles, bambúa eh, es, es la que el río trae. Nosotros uh -huh. hemos visitado la playa y a las dos semanas está igual. Sí. Eh, este, eso es una playa, ahí no va, mucha, ahí no va casi nadie, uh -huh. por lo tanto, no, no tiene que estar llena de botellas plástico tiene botellas plásticas de lo que trae el río,
3: y por eso uh -huh.
1: la, le dice cochino uh -huh. y, y para de, caer arriba el alcalde sea rojo o sea azul es pues, una perspectiva de la playa pero buena la, estrategia,
2: pero si sí es una realidad uh
1: -huh. la playa está en Ensenada Boca Vieja
0: Boca Vieja
1: y, eh, empieza desde Palo Seco hasta la, el balneario de, de... Punta Salinas.
0: Así es. Bueno, Juan, te agradecemos un montón. Qué rico, qué gustazo poder reconectar contigo. Eh, conocer también tu historia. Nos debes luego la parte de, de la décima, que esa será para el próximo programa. Ya organizaremos un, un encuentro para eso. Y uh -huh. eh, qué bueno, todas las actividades. Hay mucha esperanza de volver hablar escucharte. Así que muchas gracias. Muchas,
2: muchas gracias. gracias.
1: Y Jacqueline, y pues, que sigan sí. bien. Y, y Gracias tú...
2: por estar con nosotros. Te hablamos pronto. Claro que sí. Y bien.
0: seguimos, seguimos entonces cuidando la creación. Sabemos que desde nuestros espacios podemos aportar y hacer la diferencia. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.